0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich wieder ein spannendes und wundervolles Interview, dieses Mal mit Alina Gause. Wir sprechen über ihren eigenen künstlerischen Weg, über ihr neues Buch Anbieten ohne Anbiedern darüber, was Sichtbarkeit eigentlich bedeutet und ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu Gast bei mir im Podcast ist Alina Gause. Sie ist Diplompsychologin, Autorin, Schauspielerin und Sängerin und hat 2009 die Künstlerberatung und Management A.Way gegründet. Sie hat außerdem einen Lehrauftrag an der UdK Berlin und ist Redaktionsmitglied des Cast Magazines und ich glaube, wir haben heute eine absolute Expertin, was die Psychologie kreativer Prozesse angeht und ich bin ganz dankbar, liebe Alina, dass du dir heute die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung und für die schöne Einführung.
0: Sehr gerne. Ja, nach dieser Einführung ähm, würde ich dich auch dazu einladen, dich selber nochmal vorzustellen. Da gibt es ja sicher noch einiges zu ergänzen.
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, worauf ich das Augenmerk lege. Ne? Also manchmal, ich, ich stelle manchmal fest, manchmal, wenn ich mich irgendwo vorstelle, gehe ich ein bisschen mehr darauf ein, was meine künstlerische Vita ist. Manchmal erwähne ich meine beiden Kinder und manchmal erwähne ich sie gar nicht. <lacht> mal statt und mal nicht. Aber eigentlich, ähm, finde ich, hast du es ganz gut äh, so gegriffen. Ja, dass ich sehr viel schreibe mittlerweile tatsächlich über dieses ja Mein-Feld, kreative Prozesse, kreative Persönlichkeiten aus psychologischer Perspektive in unterschiedlichsten Formen, also der sehr viel rausgehe und mich da eben ja auch einsetze für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsumstände ja, von mhm. Künstler Künstlern und Künstlerinnen aller Genres. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Ich würde sagen, du hast ja ein paar Sachen jetzt angesprochen, wir fangen wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wie war deine eigene künstlerische Laufbahn?
1: Tja, es ist irgendwie total schön, das aus der Perspektive jetzt mal zu hören, weil ich ganz oft selbst darüber erzähle, dass wenn man kreative Persönlichkeiten danach fragt, wie denn so die Vita aussah, dass sie dann in der Regel in der Kindheit anfangen. Hm. Und merke halt, genau bei mir, genau dasselbe. Ein Klavier zog ein in unser Haus und meine in meiner Terminologie zweite Person also mein kreatives Ich war geboren also ich setzte mich irgendwie da dran und versuchte aus diesen Tasten irgendwas rauszuholen und habe dann auch mit Klavierunterricht angefangen und war sehr schnell habe damit sehr schnell für mich eine Welt kreiert die ich nie wieder auf die ich nie wieder hätte verzichten wollen und habe auch sehr früh schon, ich hatte zwar meinen klassischen Klavierunterricht, aber es war sehr früh schon klar, ich spiele den türkischen Marsch immer in meinem eigenen Rhythmus, mit meinen eigenen Verzierungen. Also ich habe sehr früh angefangen, dann Lieder zu schreiben und habe die sehr früh auch schon aufgeführt und hatte so eine, so eine Kinder- und Jugendlichen-Vita, dass ich als Jugendlichen-Vita. Ein kleines Mädchen, also als acht, 9-Jährige schon gedreht habe, ein paar Sachen und dass ich eben als 14-Jährige schon äh, in der Berliner Waldbühne aufgetreten bin, neben Konstantin Becker und Spliff und Udo Lindenberg und mhm. da gesungen habe, weil ich eben sehr früh damit schon irgendwie auffällig wurde, so würde ich mal sagen. Und das war war auch immer so mein Herzstück, würde ich heute sagen. Mich ausdrücken in Texten, in Musik, in Liedern eigentlich singend. Und das führte dann dazu, dass ich war dann auch noch in verschiedenen Wettbewerben und habe mit Produzenten gearbeitet. Alles schon sehr jung, aber alles noch unausgebildet. Und dann habe ich festgestellt, dass ich irgendwie das noch besser beherrschen will. Ich möchte nicht heiser werden, wenn ich äh, eine Woche gesungen habe. Ich möchte die Töne singen können, die ich am coolsten finde in dem Lied und nicht die, die ich kann. Und alle anderen müssen halt kommen nicht. Und habe dann zu dem Zeitpunkt, gab es das in ähm, Deutschland noch nicht, eine Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel gemacht. Ich hatte einen Schüleraustausch gemacht in, nach Kanada und da habe ich das eben erlebt, dass es gang und gäbe war, dass man eben Tanz, Gesang und Schauspiel machte und das wollte ich hier auch machen und just als ich mein Abi hinter mir hatte, ähm, hat in Berlin die erste Schule aufgemacht, da gab es noch Musical und das alles überhaupt noch nicht hier in Deutschland. Und auch noch keinen Uni jahrgang äh, oder mhm. Studiengang. Und da gab es eine Privatschule, die aufgemacht hat, die von den Dozenten der damals Hochschule der Künste, mhm. was jetzt die Universität der Künste ist, äh, aufgemacht hat, weil die eben gesagt haben, Mensch, wir brauchen eigentlich sowas in Deutschland. Und da habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und viereinhalb Jahre Ausbildung gemacht. Und dann hatte ich einen Beruf. Damit hatte ich nicht so richtig gerechnet. Ich war ja irgendwie da reingegangen, weil ich gedacht habe... Ähm, ich mache das, weil es mir ein Bedürfnis ist, weil ich es muss und so und ich will mhm. es können und ich will besser werden. Ja, und dann hatte ich einen Beruf und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, gut, dann wird der jetzt ausgeübt. Und dann habe ich eben den Markt, ja, also vorgesprochen, vorgesungen. Ähm, und dann kamen äh, erst mal so 10, 15 Jahre Berufserfahrung Theater, Musical, Oper, Hörspiel, Fernsehen, ist alles sehr breit, weil ich eben Tanz, Gesang und Schauspiel gemacht hatte. Und äh, diese Zeit war nur in Teilen für mich so befriedigend, wie ich mir das erhofft hatte und gewünscht hatte. Ähm, und ich bin dann, das ist natürlich alles ein sehr langer Weg, den ich dir jetzt hier sehr verknappe, back to the roots gegangen und habe, das kann ich hier auch da noch einwerfen, Anlass war meine erste Schwangerschaft. Mhm. Und ich hatte gerade war gerade in Verhandlungen wegen einer größeren Rolle, wo auch so Akrobatik und Tanz dabei war. Und dann habe ich gedacht, das ist mir zu heikel. Und dann äh, hat das so den, den Anstoß gegeben, dass ich eben meine eigene Musik, meine eigenen Texte auf die Bühne gebracht habe. Mhm. Weil ich dann dachte, okay, wenn ich das als Soloshow mache mit einer Band, das ist besser zu kontrollieren als so ein ganzes Ensemble. Und wenn ich dann irgendwie ausfalle oder so. Und da hatte ich dann sehr Blut geleckt. Das ist sehr meins. Also meins ist sehr künstlerisch betrachtet, Eigenes zu schreiben mhm. und auf die Bühne zu bringen oder niederzuschreiben in Geschichten, in Musik. Und äh, ja, und Künstlerisch hat mich mein Weg da drei Jahre auch ans Maxim-Gorki-Theater geführt, ans Theater des Westens. Ich war in Stuttgart engagiert, in Freiburg. All, alles Mögliche gemacht. Mhm. Das würde hier den Rahmen sprengen. Ist echt, ähm, dadurch, dass ich auch nicht, äh, ich will gar nicht sagen, wow, was ich alles vieles gemacht habe, ist einfach so, wenn man freischaffend ist, mhm. ich war immer freischaffend, dann sind es halt sehr viele Produktionen, die nacheinander kommen. Man kann nicht so schreiben von... 2000 bis 2010 am Theater sowieso, sondern es ne, sind dann einfach sehr viele Produktionen. So. Mhm. Hat das also deine Frage ein bisschen beantwortet?
0: Ja, absolut. Und ich würde auch gerne direkt auf zwei Dinge noch eingehen. Du hast gesagt, nach der Ausbildung, du hattest einen Beruf und dann wurde der auf einmal ausgeübt oder wollte <lacht> ausgeübt werden. Was genau hat sich dann für dich geändert? Also ist dann ein gewisser Druck entstanden auch? Hast du irgendwie dann eher so auch deine Leidenschaft verloren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen? Was ist oh, da genau ja. passiert?
1: Oh ja, die Leidenschaft ging schon in der Ausbildung verloren. Ich finde das wirklich heute so rückblickend auch einfach einen spannenden Effekt. Dadurch, dass ja nun meine Leidenschaft, also das Tanzen, Singen und Spielen ja nun bewertet wurde, und es musste ja auch bestimmten Kategorien genügen und so weiter, äh, habe ich in der Zeit meinen ersten Roman geschrieben. Und wahrscheinlich, also ich habe bin sicher beschenkt mit vielen Talenten und zum Beispiel das bildnerische Gestalten gehört überhaupt nicht dazu. Aber ich kann mir gut vorstellen, hätte noch einer gesagt, ey, den Roman, den nehmen wir mit rein ins Prüfungsding, hätte ich wahrscheinlich angefangen zu malen. Also irgendwie ja. brauchte es, und das findet übrigens meine Arbeit auch heute ganz viel statt. Es brauchte einen Platz, wo ich frei, kompromisslos, ohne Ziel, ohne Zweck meiner, meines, meinem kreativen Ausdruckswillen nachkommen konnte. Mhm. Und das war natürlich erstmal weg. Ich meine, alle Filmschaffenden kennen das, dass man keine Filme mehr gucken kann, ja, weil man denkt, ah, guck mal, das haben sie jetzt so gelöst und das ist ja jetzt hier irgendwie stark, aha, Tear Orange und bla und so, also dass man einfach die Unschuld verliert mhm. und das war schon so, aber ich war, es hat lange Jahre gebraucht, dass ich erst verstanden habe, wie sehr es mir abhanden gekommen ist. Mhm. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, eigentlich, das ist der Vorteil, wenn man älter ist, dass man immer, wenn man noch älter und noch älter wird, die Sachen immer wieder neu bewertet. Und bei mir ist es jetzt auch so, dass ich es cool finde. Hätte ich, schon, hätte ich schon so gleich gewusst, wie sehr mir das abhanden kommt, hätte ich vielleicht manches nicht durchgestanden und wäre durch bestimmte Probleme nicht durchgegangen und hätte auch dann bestimmte Dinge auch nicht gelernt, also bestimmten Stress standzuhalten, bestimmte Differenzen in Selbstbild und Fremdbild in Einklang zu bringen oder so. Aber sagen wir mal, grundsätzlich ist der Überhang da, dass ich jedem wünsche, mir selbst und allen anderen auch, nicht einen Tag zu viel mit Dingen zu verbringen, die einem nicht entsprechen. Mhm. Äh, Dingen ja. und Menschen und mhm. Tätigkeiten und Themen. Ja,
0: absolut. Mhm. Du hast ja dann gesagt, dann hast du Kinder bekommen und dann hast du angefangen, wieder deine eigenen Sachen zu machen oder mehr das, wofür du brennst, wenn ich das richtig verstanden habe. War das der Moment, wo du deine Leidenschaft quasi zurückbekommen hast oder gab es da noch mhm. was anderes?
1: Nee, das, das Verrückte ist ja das ist ja nicht weg. Das mhm. ist ja nicht weg. Das heißt, ich habe ja durchgehend Lieder geschrieben, Stücke teilweise geschrieben, ganz viel gemacht. Nur man, äh, ich will nicht sagen Mann, sehr interessant, ob andere das anders empfinden. Ähm, bei mir war es so, dass ich das abgespalten habe. Es gab einen mhm. Markt, der wollte eben dieses und jenes von mir. Der wollte die blonde, langhaarige, schlanke, äh, junge Heldin, die, äh, was weiß ich, vor allem wahrscheinlich sich in einer bestimmten Stimmgattung auch aufhält und äh, dem irgendwie entspricht. Und dann ging das andere so mit und äh, es erschien mir gar nicht wie etwas, auf, was auf den Markt gehört. Also mein eigenes, weil war das jetzt dann, über? erstens ist es gut genug und ja? Dass ich es schreibe, ist ja eigentlich erstmal ein Zeichen dafür, dass es nicht genügt. So denken die meisten ja erstmal, weil sie so reinwachsen. Ich bin doch keine Autorin oder ich bin doch keine ne, Komponistin oder so. Und dass das eben Quatsch ist, habe ich erst festgestellt. Da nenne ich jetzt keinen Namen, als ich eine Uraufführung spielte und sang und so dachte, was ist das denn für ein Quatsch an Text und an Musik und wir im Ensemble wirklich ich will mich jetzt nicht so unflätig ausdrücken, aber wir haben aus wir, wir haben Gold gemacht aus dem was wir da bekamen so würde ich sagen und dann habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt was schreibe, was nur mittelmäßig ist. Also weil das ist richtig schlecht, aber wir haben es noch gut dargestellt und jetzt kommt es irgendwie noch ganz gut, wir konnten noch was retten. Wenn ich jetzt was schreibe, was echt mittelmäßig ist, und dann gebe ich mir richtig Mühe, das richtig gut darzustellen, dann kann es doch so viel schlimmer nicht sein als das, was ich jetzt, wofür ich da engagiert bin. Das hat mir irgendwie den Mut gegeben.
2: Mhm.
1: Das
0: finde ich spannend, weil ich glaube, es ist bei vielen so, dass sie denken, wenn ich jetzt was Eigenes mache, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Mhm. Weil es ist ja nicht der Markt so ungefähr. Mhm. Ähm, wie schafft man denn diese Balance, weil man, also viele Schauspieler wollen ja trotzdem in den Markt rein und mhm. aber trotzdem mit ihrer Leidenschaft so. Wie, wie kann man diese Balance herstellen, dass man trotzdem da sein, seine ganze Kreativität und sich da auch frei mhm.
1: fühlt drin? Hast du mir die schwierigste Frage hier <lacht> fast am Anfang gestellt? <lacht> ja. Die muss ich jetzt beantworten. Nein. Also das ist, halte ich, für eine lebenslange Aufgabe, mhm. ähm, das immer wieder neu auch zu finden, also sich selbst kennenzulernen. Ich persönlich bin äh, sehr wenig wertend unterwegs, was ähm, die Auswahl anbelangt, die Künstler und Künstlerinnen für sich treffen, wie sie ihren Beruf oder ihre Leidenschaft ausüben. Also bei mir gibt es kein, keine Abwertung, weil jemand eine Daily spielt oder mhm. weil jemand, weiß ich nicht was, vielleicht hat er Lust, Schlager zu singen. oder ich, ne, so. Für mich gibt es das nicht oder macht eine Werbung oder ist irgendwie, das gibt es nicht, weil ich das auch zynisch finden würde bei der Enge des Marktes. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man recht schnell oder so gut wie möglich feststellt, wo fühle ich mich zu Hause? Und wenn das so ist, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte gern geführt werden, so wie ich vorhin gesagt habe, nein, ich wollte meine eigenen Sachen schreiben. Das ist nicht besser und nicht schlechter als jemand anders. Aber es war das, was mir schon immer entsprochen hat. Mhm. Wenn also ein Schauspieler auf den Markt geht und sagt, ich möchte geführt werden, ich möchte, dass man mir Rollen gibt, ganz ehrlich, ist mir Jacke wie Hose, welches Format, ich möchte eine Aufgabe kriegen, möchte die erfüllen, ich gebe mich dahin, Punkt, dann ist das, dann ist das eine Haltung und dann sollte er genau diese Haltung nach außen tragen, dafür wird sich der Markt dann öffnen, dass, dass man sagt, super, genau so einen brauchen wir, wir brauchen einen, der gerne unseren Markt hier bedienen möchte sich dafür hingibt und nicht äh, uns das Drehbuch umschreiben mhm. möchte oder mhm. so, dann ist das eine Form. Ja? Und jemand anders, der sagt, ich finde mich in der TV-Landschaft nicht wieder, entschuldigt Leute, was verhandelt ihr da an Themen, das ist nicht meins, sollte sich möglichst nicht zu lange daran abarbeiten.
0: Mhm. Auch so würde ja. ich das heute sehen. Das finde ich ganz spannend, was du sagst, also auch, weil du gesagt hast, sich immer wieder auch neu finden, mhm. weil ich glaube, es gibt einfach, und das sehe ich auch jetzt, ich bin zwar noch nicht so lange im Geschäft als Coach jetzt wie du, aber ich sehe das auch jetzt bei meinen Klientinnen hauptsächlich. Und ich sehe es aber auch bei mir selber. Ich habe ja selber auch mal als Schauspielerin gearbeitet und habe damals auch immer gedacht, so Soap auf gar keinen Fall und Werbung mhm. sowieso erst recht nicht und habe dann irgendwann fünf Jahre in der Werbeagentur, also People-Agentur gearbeitet und mhm. habe dann irgendwann auch so eine, so eine kleine Leidenschaft für Werbung entwickelt und fand mhm. das eine Zeit lang ganz toll. Und ich glaube, es ist wirklich das, was du auch sagst, wo fühlt man sich zu Hause und woran hat man gerade Spaß? Und das wird sich vielleicht in fünf Jahren wieder ändern und dann möchte man genau. auf einmal vielleicht seinen eigenen Film drehen. Aber mhm. da auch der Freude zu folgen, das wäre, glaube ich, das, was wo, wo ich dem nachgehen würde
1: der Freude zu folgen, das dass genau. Ich, ich nenne das so in, in den Konzepten, die ich entwickelt habe, dafür kreative, die, die, den kreativen Kern, die kreative Substanz. Und das ist der Anteil, der der kreative nährt, der ihnen, oder würde es eben sagen, da wo die Freude ist, ja, da wo sie anspringen, da wo sie nicht das Gefühl haben, ich werde ausgelaugt und bin erschöpft danach, sondern eigentlich eher angefüllt. Ne, so. ja. Und wie du, wenn du sagst, du hast in der People-Agentur gearbeitet, dann wirst mhm. du das auch kennen, dass du sehr schnell sehen konntest, wenn, du, wenn dir sich jemand beworben hat oder irgendwie man vielleicht auswählen musste, wer äh, sehr klar sich da gesehen hat und wer das auch rüberbringen konnte, zu sagen, mhm. äh, gib mir den, den Job, gib mir die Verantwortung, ich möchte mich der Sache gerne annehmen, ist mein Ding. So. Ja. Das, ähm, ja, absolut. Also das, das waren immer die Leute, wo man
0: halt einfach gemerkt haben, die haben die haben da auch so eine Leichtigkeit mit reingebracht. Mhm. Und die konnten auch damit umgehen, dass das mal heute ein Projekt war und nächste Woche das nächste. Und es gibt mhm. andere, denen passt das gar nicht. Die sind nicht der Typ von jede Woche mhm. was anderes. Mhm. Also ich glaube dann, wie du gesagt hast, es, es gibt Leute, die sind wunderbar in der Soap aufgehoben, wo sie ein halbes oder ein Jahr jeden Tag das Gleiche mhm. machen. so Und auch mit dem Format und so weiter. Also ja, es ist, glaube ich, wirklich das, wo fühlt man sich zu Hause mhm. für den Moment, für die Zeit mhm. auch. Mhm. Du hast ja dann 2009 deine Künstlerberatung und das Management
1: gegründet. Wie kam es dazu? Ja, also es war so, dass ich äh, im Psychologiestudium ähm, habe ich meine Diplomarbeit über Künstler im Spannungsfeld zwischen Beruf und Berufung geschrieben. Und äh, so eine Diplomarbeit ist ja in so einem wissenschaftlichen Korsett. Und äh, ich habe so gemerkt, ähm, dass ich richtig Lust habe, noch mehr Künstler und Künstlerinnen zu interviewen über ihre Lebenswege, was sie antreibt und so weiter. Und habe das dann nach dem äh, Studium gemacht und hat dann mein erstes Buch geschrieben. Und äh, habe so gemerkt, dass ich aus meiner eigenen künstlerischen Vita und dann mit dem Psychologiestudium im Rücken, dass ich so ein, äh, eine Ahnung hatte, wie man all die Dinge, die ich ja selbst wusste, äh, die Hürden, die so im Weg stehen, die psychologischen, aber auch andere Hürden, wie man die anpacken könnte. Und in diesen Interviews mehr und mehr und den Begegnungen und Problemstellungen habe ich dann äh, ein Beratungskonzept entwickelt. Also der Inhalt war zuerst da. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich will jetzt eine Beratungsstelle äh, eröffnen oder so, sondern es war eher das Konzept da. Und dann habe ich den Raum geschaffen und habe ja auch keine Werbung oder irgendwas mhm. gemacht, sondern ich bin eigentlich mit meiner Haltung und mit meiner Einstellung habe ich Vorträge gehalten, war als Autorin tätig. Und darüber hat dann erst der eine und dann die andere zu mir gefunden. Und so hat sich das ähm, eigentlich mehr und mehr entwickelt. Das heißt, ähm, ich selbst hatte den Eindruck, es gibt einen großen Bedarf
2: mhm.
1: und wusste aber gar nicht, ob das so ist. Mhm. Und es hat sich dann bestätigt. Das hat sich einfach bestätigt, dass es einen großen Bedarf gibt von Kreativen, als solche verstanden zu werden. Also dass sie, dass sie eben Kreative sind ja auch Menschen und können auch erkranken. Und dann ist eine Therapie angezeigt, weil dann Heilung angezeigt ist. Aber es gibt sehr viele Bereiche, die berufsspezifisch sind, die nicht in den Bereich Therapie gehören und die auch nichts mit Erkrankung zu tun haben, manchmal aber so ähnlich aussehen oder wo dann äh, die, die Betreffenden äh, erstmal den Weg in die Therapie gesucht haben und da aber auch nicht glücklich wurden, mhm. weil auch der... Therapeut, die Therapeutin, gegebenenfalls erschöpft, irgendwann gesagt hat, mein Gott, werden Sie einfach Tourist und alles ist oh gut. So. Nein, ich sage das ein bisschen, weil ja, genau, ja. ich das gut verstehen kann. Ich kann, ich kann mhm. verstehen, dass wenn äh, Therapeuten und Therapeutinnen jemandem gegenüber sitzen, der unter bestimmten Dingen leidet und die wollen ihm äh, Wohlbefinden verschaffen und können aber den Beruf nicht abschaffen, dann ist mal, sind die Grenzen schon mit sich gegeben. Und es sind eben ganz andere Themen, die einer ganz anderen Intervention bedürfen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich eben mehr und mehr eingearbeitet und habe da auch sehr mein, mein Feld gefunden. Ich muss auch sagen, nach all den Jahren, äh, ich bin da heute noch genauso begeistert wie, wie damals. Also mhm. ich finde das so spannend, die Persönlichkeiten, die mir begegnen, was ich auch herausfinde, was immer wieder für neue Erkenntnisse kommen. Ähm, ja. ja, also da,
0: da, das Feuer, das kann ich dir mit, direkt mit dir teilen. Das ist bei mir wirklich, seit ich diesen Weg gehe als Coach, es macht so einen Spaß, den Leuten zuzusehen, wie sie auf einmal irgendwelche Ressourcen wieder entdecken und sich dann so entfalten. Und das ist ja auch was, was du sagst äh, in einem Video, das ich über dich mhm. gesehen habe, dass es nichts Schöneres gibt, als den Künstlern dabei zuzusehen, wie sie ihr Potenzial auspacken oder auch erweitern. Mhm. Was bedeutet das denn genau, sein Potenzial auszuschöpfen?
1: Das Potenzial auszuschöpfen heißt, dass die Tätigkeit, das, was ich da tue, was ich vielleicht singe, schreibe, tanze, spiele oder, oder angehen möchte, so, dass ich die Verbindung zu mir selbst herstelle und in dem Moment ein Gefühl der Befreiung erlebe, der, mhm. der Freiheit. Also das, was vorher gegebenenfalls sich anfühlte, tatsächlich wie ein Gefängnis eher, mhm. Wie ein Gefühl, ich fühle mich steif, ich fühle mich halb, ich, ich ähm, habe nicht alle Gefühle, nicht allen Charme, nicht alle, äh, allen Ausdrucksstärke äh, äh, zur Verfügung, die ich doch eigentlich zur Verfügung habe, wenn es mir gut geht. Und diese Verbindung herstellen zu können und dann zu merken, es macht Klick und das Spielen der Rolle, die, die, oder auch das Angehen, also zum Beispiel nach draußen zu gehen, für sich zu werben, sich zu präsentieren irgendwo. Ich mache ja viel auch audition Vorbereitungen, Castingvorbereitungen und solche Sachen. Ähm, da den, die Verbindung zu sich, in Kontakt zu treten mit sich selbst. Mhm. Und was daran das Schöne ist, ist, dass äh, Kreative können ja, sind ja sehr ungläubig, in der Richtung, dass es wirklich das sein soll, was die Umwelt am allermeisten interessiert. Ja. Das ist eigentlich wirklich einfach ich bin das, dass ich interessiere dich jetzt gerade da. Und das ist so schön zu sehen. Dieses Erstaunen darüber, wie leicht sich das anfühlt dann mhm. in dem Moment.
2: Mhm.
1: Und, äh, und dann eben auch, Manchmal ist es so, es kommt ja ganz drauf an, manchmal ist es ja nur für einen bestimmten Zweck, dass man da die Verbindung herstellt für eine Rolle, für irgendetwas. Und manchmal geht es ja umfassend um einen Menschen, dem es schwerfällt, die Verbindung dazu sicherzustellen, zu diesem Kern, sich selbst zu trauen. Und es ist ein lang längerer Prozess, ne, da das immer wieder herzustellen. Und dann dazu zu schauen, wie sich das Stückchen für Stückchen stärkt. Ne? Das sind vielleicht ganz kleine Schritte. Ich erlebe es so, zum Beispiel, das ist eigentlich auch eine gewisse Parallele zu therapeutischen Prozessen, obwohl es eben kein therapeutischer Prozess ist, dass es am Anfang erstmal nur hier gelingt, in, in, in meinen mhm. Räumen. Ja? Ich habe hier so ein so einen äh, roten, großen, runden, äh, roten Teppich. Und, äh, und das oft nehmen die äh, Leute darauf Bezug, hat gesagt, also äh, auf dem roten Teppich funktioniert es da geht es. Und das kennt man ja aus der Psychologie, ist dieses umgebungsabhängige Lernen. Also dass, wenn man etwas lernt, dass man nicht nur lernt, was man gerade lernt, sondern auch noch mitlernt, dass dabei die Sonne so und so scheint und es so und so riecht. Und die und die Person mit im Raum ist und so. Und das eben wie so 3D abgespeichert wird. Mhm. Und ähm, ja und dann wird es eben, dann ist es manchmal so, dass am Anfang hier in den Räumen auch ganz, ganz schwierig ist und dann funktioniert es und dann wird es irgendwann hier ganz leicht. ist ganz selbstverständlich. Und dann umso unverständlicher, wenn man dann rausgeht und es draußen nicht funktioniert, wo es doch hier so einfach ist. Mhm. Und dann muss man den Transfer dann so langsam herstellen und so. Aber eigentlich geht es immer darum, von der Sache, was auch immer die Sache gerade ist, ja, ob es ein Text ist, ein Lied ist, eine Prüfung, eine Herausforderung, die Verbindung zu sich herzustellen, es an sich ranzuholen, zu connecten und dann diese Freiheit zu empfinden und dann in diesen Flow hineinzukommen, das mhm. ist eigentlich das, wo man hin möchte. Mhm. Und stellt
0: man das dann im Außen, also du, du hast es gerade super beschrieben, bei mir war das früher auch so, dass ich Dinge im, Unter-, im Schauspielunterricht wunderbar mhm. hingekriegt habe mhm. und draußen dann nicht mehr so. Ähm, wie stellt man diesen Transfer her? Hat das was damit zu tun, dass man wirklich diese Verbindung und das Vertrauen in seine eigene Fähigkeiten stärkt, um das dann auch im Draußen quasi zeigen zu können oder was gehört da noch dazu?
1: Also wie alle großen Veränderungsprozesse muss es von vielen Seiten kommen. Also es muss auf der einen Seite muss es kognitiv reflektiert werden, dass man sich bewusst macht, was geht denn da ab? Was sind da was gegebenenfalls für Glaubenssätze? oder was geht da in mir ab? Was ist da meine Geschichte? Wie kommt es im Außen an und das so in Bezug setzt? Aber man muss es tatsächlich auch tun. Man muss es viel tun und neurobiologisch immer wieder überschreiben, diese anderen Verbindungen, die man da vorher immer gefüttert hat, ne? sodass einem das immer mehr eine zweite Haut wird. Ich finde es selbst hochspannend, dass ich eben in meiner gesanglichen Entwicklung, dass ich mich noch aus einer fernen Welt erinnere, dass es, als ich Anfängerin war, ganz natürlich war, dass wenn ich vor Leute getreten bin, ich ein bisschen schlechter war als sonst. Oder wenn der Stress da war, oder wenn ich ein bisschen erkältet war, oder war ich eben ein bisschen schlechter. Mit diesem gewissen Defizit musste ich eben leben und so. Das hat sich aufgelöst. Ich weiß nicht, wo es geblieben ist, aber es hat sich einfach aufgelöst. Das war irgendwann äh, stärkt sich eine Säule so, dass es äh, verschwindet. Und man kann gar nicht mehr genau sagen, an welchem Tag oder wo war das jetzt. Es ist ein, ein langer mhm. und mühsamer Prozess, der sehr viel mit üben, immer wieder Herausforderungen okay. annehmen, immer wieder bewältigen, immer wieder reflektieren, neue Formen finden, sich selbst kennenlernen, sich auch immer wieder in den Spiegel gucken und schonungslos sich sagen, wo man gerade steht, sich da nicht überschätzen und nicht unterschätzen und so.
0: Ja, spannend. Also sehe ich auch so. Kann ich auch bei mir selber beobachten, so über die letzten Jahre, dass es sich, es ist einfach ein Prozess, wo man immer wieder an bestimmte Punkte auch kommt und indem man aber immer wieder in den Spiegel schaut mhm. quasi und das immer wieder bearbeitet, stärkt es auch ein gewisses Gefühl in einem und ähm, ich kann, ich kann allen den Mut machen da draußen. Das Gefühl wird langsam aber sicher stärker, wenn man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben, beziehungsweise kommt auch bald das Dritte. Das Erste ja. war, warum Künstler die glücklicheren Menschen sein könnten. Und das Zweite war Kompass für Künstler. Jetzt hast du ein ganz interessantes geschrieben, das, glaube ich, im Mai rauskommt, wenn ich das mhm. richtig recherchiert Moment habe. Ist
1: Veröffentlichungstermin 4. Mai, genau. Genau,
0: und ähm, das heißt Anbieten ohne Anbietern, Selbstmarketing für Kreative. Mhm. Finde ich ein super spannendes Thema. Das ist bei einigen meiner Klientinnen auch wirklich ein unangenehmes Thema. Wie können Künstler
1: dieses Gefühl ablegen, sich anzubiedern? Aus meiner Sicht ist das ein, auch wieder ein umfassender Prozess. Mhm. Und mit dem Buch wollte ich, oder mit den Inhalten da drin, äh, wollte ich ein, ein neues Denken anregen, weil ich äh, das ganze Thema Selbstmarketing äh, auf eine, würde ich behaupten, andere Weise angehe, als äh, ich erlebe, dass sich Kreative damit äh, konfrontiert werden oder was ihm so gesagt wird. Oder, ne? Und verknappt, verknappt, würde ich sagen, auf eine Formel gebracht, sich das auch das äh, Anbieten da draußen an sich heranholen, statt zu schauen, wie wird mir draußen erzählt, wie es zu sein hat und dem entsprechen zu wollen. Also ich zum Beispiel in dem Buch ist auch drin, ähm, der Teufelskreis und die Engelsleiter des Selbstmarketings. Ne? Ich verknapp das jetzt hier mal sehr. Der Teufelskreis des Selbstmarketings geht in die Richtung, dass es ein ganz natürlicher Effekt ist. Also beide Kreisläufe beginnen mit dem Wunsch nach Erfolg. Mhm. Wobei Erfolg, die Definition davon kann ganz individuell sein. Das wollen wir hier gar nicht festlegen, was das ist. Ob es Sichtbarkeit, Geld, Ruhm, Qualität, was auch immer es ist. Ne? Das steht am Anfang. Und jetzt ist es ein ganz natürlicher Prozess oder Impuls, dass man sagt, okay, was ist denn da draußen los? Wo ist denn hier mein Platz? Wo könnte ich denn da irgendwie hinkommen und hinstarten? Und diese, diese kleine Move, diese Winzigkeit von ich guck mal da draußen, zieht eine ganze Schlange hinter sich her von Dingen, die dann ungut laufen, die man zusammenfassen kann unter ich entferne mich von mir selbst. Ich entferne mich von dem, was mich ausmacht, wo ich mich zu Hause fühle, ähm, dem ich entspreche, womit ich, wo ich kompetent bin, äh, was mein USP am Ende auch ist, ja, äh, Unique Selling Point. Und, und die Engelsleiter steht auch am Anfang die, die, äh, der Wunsch nach Erfolg. Und der erste Move wäre aus meiner Sicht zur Pflege der kreativen Substanz. Mhm. Die Pflege der kreativen Substanz als allererstes im Blick zu haben. Das heißt, was ist das? Zum Beispiel, das entwickle ich ganz viel mit Klienten und Klientinnen, dass wir überlegen, was ist denn deine kreative Substanz? Und das sind dass wir eben hingucken, in welchen Momenten, mit welchen Produkten, in welchen Tätigkeiten äh, bist du voll im Saft. Da, ist, da bist du genau diejenige, derjenige, weshalb du irgendwann mal überhaupt diesen kreativen Beruf äh, ergriffen hast. Mhm. Und wo findet es statt? Was sind die begünstigenden Faktoren? Und da hinzugehen, es ist jetzt hier verknappt dargestellt, ja, aber daraus die Produkte zu entwickeln. Und auf einmal kommt etwas wie eine Lust, sichtbar zu sein. Denn das kennen Kreative von sich. Alle würden sofort, alle, es gibt immer Ausnahmen, aber die Mehrzahl schreit beim Thema Selbstmarketing. Ja, und sagt, um <lacht> Gottes Willen, und könnte man doch ohne das leben und so frage ich aber jemanden, wenn du ein Lied geschrieben hast, wenn du eine Rolle gemacht hast, willst du auf jeden Fall, dass das niemals jemand sieht oder hört? Mhm. Dann ist das natürlich Quatsch. Alle möchten gerne sichtbar werden und, und Kreative zeigen sehr gerne und haben große Lust zu zeigen, das, was sie geschaffen haben, wohinter sie stehen. Also da muss man andocken. Und das ist leichter gesagt als getan, weil die Macht des Marktes ist riesig und kein Wunder, weil der Markt eben so eng ist, weil es so nah liegt zu sagen, ich will endlich drehen, ich will endlich auftreten, ich will meine Herausforderungen kriegen, ich tue, was ihr wollt, wenn ihr, also nicht, was ihr wollt, nicht alles, aber, aber doch zumindest, ne, sagt mir doch einfach, wie ich zu sein habe, ich bin doch bereit oder so, es führt aber am Ende gegen die Wand. Ich habe hier bei mir mit dem ganzen Range an, an kreativen Persönlichkeiten zu tun. Ich habe Leute hier, die sich nicht retten können vor Angeboten, die, die die Qual der Wahl haben, die sehr von sehr vielen gekannt werden und so. Und ich habe auch die, die, ganz, die ganz anderen, ja, die, die vielleicht gerade Hartz IV beantragen mussten und so weiter. Also wo es ganz, ganz schwierig ist existenziell. Und viele denken, viele denken dass äh, wenn jemand erfolgreich ist, hat er ganz viele Probleme nicht mehr. Es ist zum Beispiel ganz entscheidend, wo dieser Erfolgsweg mal angefangen hat. Hat der Erfolgsweg nämlich beim Blick auf den Markt angefangen und ist da erfolgreich gewesen, dann kann es sein, dass ich irgendwo ende, äh, wofür ich gar nicht erfolgreich sein wollte.
2: Mhm.
1: Ich fände ich also stark draußen, ich kann mich nicht retten vor Angeboten, ich mag das aber gar nicht, was ich da mache. Und wie komme ich jetzt zurück? Mhm. Wie komme ich jetzt dazu, dass der Markt oder mein Publikum mich für das wahrnimmt, für das ich wahrgenommen werden möchte?
2: Mhm.
1: Also insofern lohnt es sich aus unterschiedlichen Gründen, wirklich genau hinzugucken, dass ich die, den Kontakt zu meiner kreativen Substanz nie verliere. Ja. Das finde ich
0: ganz, ganz spannend, was du gerade sagst. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es dann geht's im Grunde darum, zurück zu seiner Individualität und weg mhm. von dem, was ich denke, was ich sein müsste draußen im Markt, richtig? Und dass ich dann quasi wirklich dieses Bewusstsein herstelle zu meiner kreativen Substanz mhm. und das quasi stärke und ausübe oder auslebe quasi,
1: um gesehen zu werden. Genau. Und jetzt äh, könnte man ja meinen, dass das so eine Art Wohlfühlprogramm für sensible Künstlerseelen ist. Das ist aber eine knallharte Marketingstrategie, ja. mm -hmm. weil... Auch, sagen wir mal, die ganzen wohlwollenden Entscheider, Caster, Regisseure, Intendanten, erzählen ja aus gutem Ansinnen einem vielleicht, was man sollte und wie man sollte und so weiter. Ja? Weil, sie, weil sie sagen, Mensch, wir wollen dich ja gerne engagieren, zeig uns doch das und das. Und dann kommt, wird sehr viel erzählt und äh, kommt auf der anderen Seite oft an, wie ich soll anders sein, als ich bin. Im Endeffekt ist es so, dass eigentlich beide Seiten das Gleiche wollen. Beide Seiten, der, der Künstler, die Künstlerin hat etwas zu bieten, was die andere Seite möchte. Und das ist auf dem Markt Gold wert. Und das ist eben diese kreative Substanz. Das ist meine persönliche Ausstrahlung, das individuelle Etwas, was ich mit reinbringe. Die... Ähm, Bereitschaft, mein Innenleben nach außen zu tragen mhm. und damit Geschichten zu erzählen, mich verwundbar zu machen und all das. diesen der Außenwelt den Zugriff auf mich, das Hineinschauen zu erlauben, äh, das ist eigentlich das, was so spannend ist in Kunst und worauf auch sehr viele, die dann auch nach Leuten suchen, die sie besetzen wollen oder so, wonach gesucht wird. Also eigentlich wollen beide das, äh, dasselbe mhm.
2: Mhm.
1: von dem einen. Oder der eine. Ja, ja, absolut. Herrlich ist dann immer, wenn ich das noch anfügen darf. Ja. Herrlich ist dann immer, wenn es ganz viel, ihr müsst natürlich und ihr sollt und warum macht ihr nicht und wenn ihr nicht und so weiter. Und dann äh, tun sie alles, tun, dann kommt jemand vorbei und macht quasi alles falsch. Ja? Hat die Zähne nicht gerichtet, ist zu klein, das Haar ist <lacht> schütter, das Alter stimmt nicht. Ja und so weiter, noch dazu keine große Schule im Hintergrund, kaum Erfahrung oder irgendwas und der ist es dann. Ja. <lacht> Wie will man sich das erklären? Ja. Ja.
0: Mhm. ja, das ist, also wenn ich das jetzt aus meiner Caster-Sicht von damals mhm. anschaue, das ist halt genau das, wo ich halt einfach die Person gesehen habe dahinter mhm. und dann ist alles andere ehrlich gesagt auch egal. Und ich meine, diese ganzen, was man alles sollte und müsste, das, das sind Dinge, die, die einem dienen können. Aber wenn das mhm. für einen anstrengend ist und sich das irgendwie nicht gut richtig anfühlt, dann braucht man es auch nicht machen. Das ist meine Meinung. Und also ein kleines Beispiel auch aus meiner eigenen Geschichte, zwar jetzt nicht als Schauspielerin, aber ähm, jetzt, wo ich mein Business quasi aufbaue oder aufgebaut mhm. habe im letzten Jahr, ich habe ja auch einen Coach gehabt oder ich habe auch immer noch einen, und der hat zu mir auch irgendwann gesagt, Maike, hör auf, im Außen nach irgendwie Klienten oder sonst irgendwas zu suchen oder irgendwas machen zu müssen. Mach einfach das, wo dein Herz ist und wo, was du machen willst und trag das nach draußen. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kamen die Leute zu mir. Und ich bin der Meinung, das ist im Schauspiel das Gleiche. Wenn ich jemand sehe, der der sein Inneres zeigt und diese Verletzlichkeit und seine seine Kreativität nach draußen trägt, dann will ich mit dem arbeiten. Mhm. Und dann, ehrlich gesagt, macht ja Marketing auch
1: Spaß. Ja, das ist das, dass es am Ende auch Spaß machen kann. Dafür äh, ist es eben, es mh, ist aber ein bisschen komplizierter als mhm. das. Insofern ja. ist auch mein Buch aufgebaut in drei Kapitel. Das ist der erste Teil ist, wirklich die richtige Haltung überhaupt mal dazu mhm. entwickeln. Also überhaupt ja. die richtige, für sich eine Haltung zu entwickeln, mit der man sich identifizieren kann. Mhm. Der zweite Schritt, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, ins Tun zu kommen. Mhm. Also die, es zu schaffen, ins Tun zu kommen und im Tun zu bleiben. Und das Dritte, das finden äh, Nichtkünstler total schräg, dass ich dazu einen ganzen Teil mache, ist äh, sichtbar sein. Weil ja. äh, nicht Künstler sagen, ja wieso? Äh, Moment, wenn, wenn die sichtbar sind, ist doch äh, Ziel erreicht, Buch ist Ende irgendwie. Wo ne? ich sage, nee, nee, das ist ja das, das Komische, dass Künstler und Künstlerinnen viel mehr Schwierigkeiten damit haben, sichtbar zu sein, als man gemeinhin annehmen würde. Ja. Äh, und damit umzugehen mit dem, ja, dem sichtbar sein. Ja,
0: ja, vor allem, was bedeutet denn sichtbar sein? Mhm. Weil, also nur wenn ich das jetzt so sehe, ich finde, man es gibt ja dieses, man wird sichtbar, man präsentiert sich auf allen Plattformen, man kann mhm. aber trotzdem unsichtbar sein. Und genau. deswegen, mhm. was, wie würdest du Sichtbarkeit
1: definieren? Außer allen vielen philosophischen Erklärungen, die, dafür, <lacht> die es dafür gebe, jetzt mal rein marketingtechnisch, dass ich stattfinde auf meinem relevanten Markt. Mhm. Also, dass ich, dass die Menschen, die mich finden möchten, mich auch finden können.
2: Mhm.
1: Ähm, dass ich ihnen die Gelegenheit dazu gebe, dass sie entdecken können, dass ich die Richtige für die Aufgabe bin. Mhm. So. Und dass ich, Dementsprechend, da verbindet sich es mit dem, was du gesagt hast, natürlich auch mh, mit meinen Inhalten sichtbar bin, auch mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Haltung vielleicht auch dazu, dass ja. die sich abbildet, dass man die ablesen kann vielleicht an mir und ich eben nicht etwas erfülle. Ich, ich denke gerade an ein Beispiel, dass ich mit einer Schauspielerin gearbeitet habe, die Porträts gemacht hat bei einem tollen Fotografen. Die Porträts sind der Oberhammer. Aber ich wusste, sie wird auf jeden Fall eingeladen werden aufgrund dieser Fotos. Die sind einfach der Hammer. Also sie ist sowieso toll. So, aber mhm. ist, ähm, nur sie wird zur Tür reinkommen und man wird sie wieder nach Hause schicken. Weil sie ist nicht die Person, die da abgebildet ist. Mhm. Sie ist es nicht. Okay. Sie ist genauso toll wie die Person, die da abgebildet ist. Das ist kein, Ne, es ist einfach, ähm, sie Sie man sieht auf, der, auf den Fotos eine ganz andere Projektionsfläche als die, die sie wirklich bietet, wenn sie kommt. Und das hat sie mir auch später berichtet. Also insofern ist sie dann sichtbar und doch nicht sichtbar.
0: Ne? Ja. ja, das ist spannend. Das ist halt wirklich das, was auch in, in, wie nennt man das, in Kongruenz sein muss. Also quasi die Person, mhm. die ich bin und auch das, die Fotos und die Videos, die draußen sind, dass das mhm. halt eine Person ist einfach. Mhm. Ja, ähm, du sprichst ja auch immer wieder von der dritten Person und du hast vorhin mhm. auch schon mal die erste und die zweite Person kurz angeschnitten. Mhm. Was, kannst du uns das erklären? Was äh, versteht man unter diesen drei
1: Personen? Also das, das hat sich aus der praktischen Arbeit, irgendwann mal in einer äh, Sitzung habe ich das mal so entwickelt und dann immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und, und empfinde das als ein super Tool zur Arbeit mit ähm, mit Kreativen. Was Kreative unterscheidet oder Berufsgruppen Kreative Berufsgruppen unterscheidet von anderen, ist, dass so alles in einem Topf ist. Also man weiß kaum, wann die Freizeit beginnt und die Arbeit aufhört. Was sind noch Freunde und schon Arbeitskollegen? Was ist noch Leidenschaft? Hobby gibt es eigentlich nicht, ist alles im Beruf. Also es ist so ein großes Ganzes. Und wenn es jetzt irgendwo ein Problem gibt, dann löst das auch häufig gleich einen Flächenbrand aus. Und äh, ich habe ja damit zu tun, dass Leute kommen und wollen was erreichen und oder spüren eine Hürde oder irgendetwas. Das heißt, wir befassen uns ja mit einer Herausforderung oder einer Problemstellung oder irgendetwas. Das heißt, wenn es irgendwie geht, möchte ich dem so nah wie möglich kommen, wo denn... Ähm, weiß ich nicht, der Pudelskern ist, so das Pudelskern ist. Und da habe ich festgestellt, dass es gut ist, eine künstliche äh, Ordnung zu schaffen, um das besser analysieren zu können. Und so habe ich die natürlich ein, äh, einige oder die, die, die umfassende Persönlichkeit eines Künstlers, einer Künstlerin zu teilen in drei Anteile. Mhm. Die erste Person, wie ich sie nenne, ist die Privatperson. Da gehört sowas rein wie das Geschlecht, die Herkunft, die Kultur. Der äh, bin ich Single, äh, Weiß nicht, liebe ich Hunde, fahre ich gerne in die Berge. Sowas in der Richtung. Dann gibt es die zweite Person, das ist das Kreativ-Ich. Mhm. Und dann gibt es die ominöse dritte Person. Ich habe die auch deshalb auseinandergenommen, weil die in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen sind. Also die zweite Person, das Kreativ-Ich, wie man heute weiß, ist ein, ein Mensch, wenn er im Flow-Zustand ist, wenn er, ne, wenn er eine künstlerische Tätigkeit ausübt, ist er in einem anderen Bewusstseinszustand. Mhm. Und das ist auch wunderbar so. Und das lieben Kreative auch, weil es so ein angenehmer Zustand ist. Ja. <lacht> Weniger angenehm ist häufig <lacht> der Zustand der dritten Person. <lacht> Denn die dritte Person ist die, die immer stattfindet, wenn eine Situation nicht eindeutig, Privat oder kreativ ist. Mhm. Also ausnahmslos alle Situationen des Selbstmarketings. <lacht> äh, roter Teppich, ähm, Vorzimmer eines Castings, private Geburtstagsfeier. Man sitzt äh, beim Essen und es stellt sich raus, der Nachbar ist der Regisseur, mit dem man schon immer arbeiten wollte schwupps ändert sich eine Situation von Privat in dritte Personensituation. situation Und warum das interessant ist, ist, weil man kann dann genauer zuordnen, wo hakt es gerade? Welche ist gerade nicht versorgt? Und äh, weil ich würde es so sagen, dass wenn alle drei Persönlichkeitsanteile wirklich versorgt sind in dem, was sie brauchen, um rund zu laufen, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass man äh, ein sehr zufriedenstellendes Künstlerleben mhm. lebt.
2: Mhm.
1: Und die dritte Person ist in der Regel in der Mehrheit der Schwachmat des Trios. Also in der Regel ist es der Anteil, der eher gemieden mhm. wird, der nicht wirklich gepflegt wird, der seinen Job nicht so richtig erledigt, weil... Kreative auch einen kreativen Beruf ergreifen, ganz sicher nicht, weil sie es lieben, Selbstmarketing zu machen oder Büroarbeit oder solche Dinge. Ne? Und das nehme ich dann sehr raus und gucke mir genau an, was wären denn die Aufgaben dieser dritten Person, welchen Geschmack hat die, welches Medium bevorzugt die vielleicht. Also mhm. zum Beispiel gibt es Leute, die eine totale Tef eine Telefonphobie haben und wirklich sehr ungern telefonieren. Vielleicht schreiben die lieber eine Mail oder gehen lieber persönlich vorbei oder ne, so. Und dann entwickeln wir für die dritte Person eine Haltung, eine Sprache, die aber natürlich authentisch ist, also nicht eine mhm. Rolle. Es ist eher ein... Eine stabile Stütze, weil diese dritte Person hat auch so ein, so, ein, so zwei Gesichter. Nicht nur, dass sie ihren Job nicht macht, manchmal macht sie ihn auch noch besonders böse. Das heißt, sie <lacht> flüstert den beiden anderen ein, du kannst es sowieso nicht, guck mal, alle anderen können es <lacht> besser äh, und so weiter. Das heißt, wir wollen die drehen in einen echten, in den perfekten Manager. <lacht> Und der perfekte Manager würde auch nicht sagen, also den, den wir uns erträumen, wir Künstler alle, der ist ja nicht der, der sagt, ich bin der perfekte Manager, ab morgen bist du 24-7 unterwegs auf dem Markt und hast dich zu Schanden zu reiten, sondern der guckt ja auch, Geht's dir gut, hast du auch Sozialkontakte, wie ist es mit Essen und Trinken, hey, brauchst du einfach mal eine Woche Kreativauszeit, ähm, wie ist denn das hier mit deiner Stimme? Die ist doch auch gerade ein bisschen, braucht die mal Ruhe oder vielleicht ein technisches Update oder so, ne? um sein Pferdchen auch richtig schön zu pflegen mhm. und dann auch nicht irgendwo hinzubringen, sondern da zu platzieren, <lacht> wo es auch hinpasst und so. Aber die dritte Person hat auch echt Arbeit zu erledigen. Also die hat einfach eine Menge Bürozeit zu machen, sehr viel Recherche und da entwickle ich mit den Leuten dann auch wirklich Systeme, wie sie ihren Tag organisieren und wie sie ihre Bürozeit gestalten können. Und so. Ausführliche Antwort, aber so ungefähr, gibt es dir einen Überblick? Finde ich total spannend, ja.
0: Also es ist quasi, ich kenne ja auch die Arbeit aus dem Coaching mit den inneren Anteilen und das mhm. resoniert da jetzt gerade so ein bisschen. Damit finde ich total spannend. Also kann man die dritte Person quasi auch stärken, indem man schaut, was sind, die Vorlieben von dieser Person, was braucht sie jetzt? Und also den, wirklich also die, in den Dialog gehen
1: auch. Genau. Die dritte Person, die müsste eigentlich zur Fortbildung dann äh, mein Buch lesen ohne ja. anbieten und, anbieten und sagen, okay, alles klar, man darf das also so gestalten, dass es einem entspricht, damit mhm. es auch wieder mehr Spaß macht, authentischer ist und dann auch einfach erledigt wird. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dass die Dinge auch wirklich getan werden. Gar nicht, dass ja. sie so besonders toll getan werden, sondern dass sie überhaupt getan werden. Ne?
0: Ja, absolut. Es fand ich auch gerade interessant, weil du gesagt hast, die dritte Person sagt den anderen Personen auch manchmal, dass sie <lacht> nicht gut genug sind oder so. Ich wollte sowieso noch gerne kurz auf das Thema Zweifel kommen. Mhm. Ähm, gerade in Leerlaufphasen oder so, wo ja jetzt glaube ich gerade viele auch ähm, tatsächlich drin sind, kommt man ja oft in so eine Abwärtsspirale, wo man denkt, jetzt passiert gerade nichts und dann fängt man an mhm. zu zweifeln und dann kommt irgendwie danach, okay, ich bin nicht gut genug oder so und dann kommt man mhm. in so eine Abwärtsspirale rein. Hast du einen Tipp, wie man das vermeidet, quasi sich da voll hinzugeben?
1: Also ich habe da gerade auch im Moment natürlich auch viel mit zu tun mhm. und in der Regel aktuell, aber auch, auch sonst, weil Künstler viele arbeitslose Phasen haben, es gehört ja dazu und so, ist, sind das äh, Unterforderungssymptome? Äh, ne? Also, es, ist einfach, es gibt viel zu wenig zu tun. Und, äh, und dadurch, der, der, der Motor läuft aber weiter. Und dann meldet sich die dritte Person, und sagt, das kann ich doch wunderbar nutzen, um dich klein zu machen. <lacht> und übernimmt diesen, diese, diesen Drive und, und übersetzt den aber eben negativ. Mhm. Was ich im Moment bespreche mit vielen, ist erstmal als allerersten Schritt, diese Spirale erst mal nur sich zum Ziel zu setzen, dass die Spirale nicht noch angefeuert wird. Also mal gar nicht gleich sagen, hey, ist doch jetzt irgendwie doof hier mit den Selbstzweifeln, lass uns das noch mal hübsch mit positivem Denken jetzt nach vorne und so. Das äh, fände ich illusorisch. Sondern erst mal überhaupt anhalten, für einen Moment mal stoppen. Dann wirklich gucken, was kann ich den einzelnen Personen oder ich nenne sie ja Personen, also den einzelnen Anteilen der ersten, zweiten und dritten Person, zu tun geben. Also in der Regel gehört im Moment dazu ein bisschen Körperbewegung, mhm. dass einfach mal ganz klassisch das Adrenalin etwas runtergeholt wird, dadurch, dass Bewegung stattfindet. Ich, auch da wieder würde ich was wählen was irgendwie mir nah ist, nicht was ich nun sowieso schon fürchterlich hasse, so, aber etwas mehr Bewegung. Dann gucken, was kann ich mir für ein Ziel setzen, was im Moment in dieser Corona-Zeit mit drin sein oder so, was, was gibt es für ein künstlerisches Ziel, was eignet sich für diese Phase im Moment, was kann ich mir da... Wo kann ich mich selbst da gerade abholen? Kann ich mir da irgendwie ein kleines Projekt oder irgendwas holen? Gar nicht mal. ist übrigens auch wichtig, immer Pflege der kreativen Substanz bedeutet nicht für den Markt. Der Markt kommt dann vielleicht irgendwann ins Spiel, sondern erstmal nur für mich. Mhm. Erst mal nur für mich zu sagen, worauf hätte ich gerade Lust nicht, ich sollte eigentlich ein Buch schreiben, weil andere haben das auch getan, sondern, sondern sagen, was hätte ich? Ich denn gerade gerne, was wäre das? Vielleicht ist es nur Gitarre vor mich hinklimpern, was ich vielleicht als Kind gemacht habe und mir gar nicht, gar nicht dazu komme, wenn ich in der Produktion bin oder so. Also da so gucken. Und dritte Person, was sind im Moment für sinnvolle vorbereitende Aufgaben zu tun, mhm. mein Material noch mal checken, vielleicht äh, Agenturen recherchieren, das sind alles sehr sehr anstrengende, psychisch sehr sehr anstrengende Geschichten. Deshalb immer nur portioniert in einer kurzen Zeit, aber mir einen Rhythmus schaffen, wo ich immer wieder äh, den Wechsel habe von Anspannung und Entspannung. Mhm. Anspannung und Entspannung, was einfach im Moment überhaupt nicht ist. Wochenende ist wie Woche. Ähm, ja, es ist alles so, so auf so einem mittleren Energielevel läppert sich alles so durch. Äh, und dass man da sich wieder so eigene kleine Anreize schafft, um überhaupt erstmal diese Spirale wieder ein bisschen in den Stillstand zu kriegen. Das Schöne ist ja, so anfällig äh, Kreative für Selbstzweifel sind, so verlässlich ist ihr Motor. Ja. Es gibt kaum ein, eine Personengruppe, die so verlässlich anspringt und begeisterungsfähig ist, wenn sie eben die, diesen Zugang zu ihrer, ich nenne es eben immer kreativen Substanz, wieder äh, herstellt. Mhm. Und auf einmal ist völlig egal, ob draußen ein Markt ist, ob draußen Corona tobt, ob ich gestern noch schlimme Selbstzweifel hatte. Jetzt für diesen Moment bin ich mir sicher und habe Freude an dem, was ich tue. So, ne? Also immer wieder gucken, vielleicht auch da nochmal, dass es nicht zu so blumig ist. An die Situation denken, wo das funktioniert hat. Mhm. Was gab es in der Kindheit oder in der Jugend, bevor der Markt auf einen eingestürmt ist, was hat man da gemacht, um in sich hineinzutauchen, um abzutauchen? Was ist da, was ist da meins? Kann ich das alleine? Brauche ich vielleicht andere dazu? Wie hole ich mir da Anregungen? Was müssen die Umstände sein? Muss ich zum Beispiel irgendwo sein, wo man mich nicht hören kann? Ich habe nicht das Gefühl, habe, die Nachbarn hören sofort, was ich mache. Wie stelle ich die Umstände her, dass ich da zu mir kommen kann, zu mir, mhm. zu meinem kreativen Kern. Mhm. In der Regel springt dann dieses total faszinierende Perpetuum mobile der Kreativen wieder an.
0: Ja, ja, das finde ich schön. Also ich glaube, es ist, man kann halt gerade auch nicht wirklich was anderes tun, sozusagen, als <lacht> auch mal in sich reinzuhören und zu gucken, worauf habe ich jetzt gerade Lust. Mhm. Das Interessante ist, dass ich, also ich habe zwar gerade unfassbar viel zu tun, aber ich hatte letztens auch mal wieder Lust, mich mhm. nach Jahren mal wieder künstlerisch auszuprobieren, also schauspielerisch und habe dann einen Workshop gemacht und habe festgestellt, dass, also ich war dann unfassbar aufgeregt vorher und habe mich okay. gefragt, warum ich das jetzt eigentlich gerade mache und habe dann so gemerkt, dass da in mir was geschlummert mhm. hat, was ich ganz lange so versteckt oder runtergedrückt habe. Und ich hatte einfach dann diesen Impuls, wieder, wieder mal mich spielerisch auszuprobieren. Und zwar nicht, weil ich dachte so, und jetzt muss ich dann wieder an den Markt, sondern ich genau. habe es für mich gemacht. Und das ist, glaube ich, was, wo man diesen Druck auch nehmen kann und sagen kann, okay, ich probiere mich aus und schau mal, was draus wird. Und mhm. ich habe eine unfassbare Spielfreude an dem Tag wieder entdeckt und dachte mir so, hm, vielleicht mache ich das in zwei Monaten nochmal.
1: Das ist eben auch der, der Anteil dieses, dieses Konzeptes, dass ich mit dieser Aufteilung in erste, zweite und dritte Person auch darauf hinweise, dass aus meiner Sicht ein kreativer Mensch ohne diese kreative Seite nicht komplett ist. Ja. Und dabei ist es ehrlich gesagt nicht wichtig, ob er die beruflich ausübt. Aber von der Persönlichkeit her, psychologisch betrachtet, brauchen kreative Persönlichkeiten ähm, diesen Kontakt zu ihrem kreativen, freien Kind in sich und natürlich sind alle Menschen, tragen ja Kreativität in sich, aber Menschen unterscheiden sich darin, wie stark ihr Bedürfnis nach Bewegung ist, nach Leistung, nach Kreativität und kreative Persönlichkeiten brauchen eine bestimmte Dosis ja. davon in sich und müssen das ausleben, um sich äh, lebendig zu fühlen.
0: Mhm. Wir kommen auch langsam
1: zum Ende unseres Gespräches.
0: Okay. Ich würde gerne aber noch was fragen und zwar auch zu dem Thema, also Abwärtsspirale hatten wir ja gerade und heute Morgen, ich gebe gerade einen Workshop und heute Morgen hat eine Teilnehmerin zu mir gesagt, sie ist mir so dankbar dafür, also dass ich im Podcast bestimmte Themen anspreche, die sonst nicht so ausgesprochen werden in okay. der Branche. Was und das, kommt jetzt? <lacht> ja, das, das fand ich ganz ja. interessant, weil ich habe das schon öfter gehört, dass das, also mir war das gar nicht, mir war es schon bewusst, aber nicht so bewusst, aber es kommt jetzt halt immer wieder mhm. und ich frage mich, warum die Leute mit so verletzlichen Themen, also gerade mit dem, ich fühle mich nicht gut genug oder so, die bauen dann so ein gespieltes Selbstbewusstsein aus, was man mhm. als Caster immer sieht, dass es ein gespieltes Selbstbewusstsein mhm. ist, so ähm, wie, also warum trauen Künstler sich nicht mit diesen verletzlichen Themen, mit den Zweifeln, mit dem sich nicht gut genug fühlen, auch das anzusprechen oder sich da auch mal Hilfe zu holen vielleicht?
1: Ja, ich meine, es tut sich was. Ne? Das Thema Scham, äh, äh, mit dem ich mich sehr intensiv befasst habe und befasse, womit ich, womit ich sehr viel arbeite, kommt zunehmend mehr ins öffentliche Interesse Verletzlichkeit, Verwundbarkeit und so allgemein und Künstler trauen sich mehr. Heute erlebe ich das, dass, dass äh, Leute die Arbeit mit mir auf ihre Website nehmen. Ja, noch vor, ja. Äh, vor vielen Jahren war es schon mal so, dass ich einen Vortrag gehalten habe und meine Arbeit ist ja vertraulich. Ich würde also niemanden ansprechen öffentlich, den ich aus der Arbeit kenne der, der mich nicht anspricht ne? und früher war das dann schon gerne mal so, dass da Leute saßen, die ich kannte, die mich aber auch nicht gegrüßt haben, um nicht darauf hinzuweisen, dass sie mit mir arbeiten ja, und das ist heute ganz anders. Leute mhm. sagen, hier, oh, machen wir ein Foto, ich will es auf Insta stellen, dass wir heute irgendwie dies und das gemacht mhm. haben, auch mit Kollektiven, mit denen ich arbeite, die dann, ne? also insofern bin ich der Meinung, es kommt mhm. und da gehört ganz viel mit rein. Ich bin gerade sehr ähm, bin ja sehr befasst auch mit dem Thema MeToo ja. und äh, das ist so ein bisschen mein Teil, wo ich auch sage, da möchte ich meinen Pro Bono-Anteil auch leisten, um, um äh, da zu unterstützen. Und da ist gerade in dieser, in der letzten Woche ein Spiegelartikel rausgekommen, den ich äh, initiiert habe mit über... Ähm, einen Agenten äh, und die Situation von Schauspielerinnen in dieser Agentur. Und ich freue mich gerade so, dass dieser Artikel dazu geführt es hat. Es war so unfassbar schwierig, bis es ist ein, Vor, ein Vorgang von vier Jahren, bis wir dahin kamen, dass es jetzt zumindest ein Stückchen Öffentlichkeit hat.
2: Mhm.
1: Und, äh, und ich kriege jetzt Zuschriften und Anrufe von anderen Betroffenen, und es wahrscheinlich wird da jetzt auch noch mehr passieren, wo man sich natürlich fragen kann, Mensch Leute, wieso habt ihr nicht untereinander gewusst über Jahre, dass der einen das passiert, was der anderen ja. passiert? Und, aber ich glaube, wir müssen da alle nicht an dieser Stelle stehen bleiben, sondern sagen, ähm, weiter so Kleine Schrittchen, immer weiter, immer weiter, immer mehr. Wir haben so einen Podcast jetzt, wir unterhalten uns darüber, es kommen Artikel raus, hier und da äh, gibt es, wir selbst entscheiden darüber, wie dieses Business ist, worüber wir sprechen, worüber wir uns austauschen. Und je mehr ähm, Beispiele es gibt, die, die offen darüber sprechen, was ihre Schwierigkeiten sind, zum Beispiel auch, äh, wie schwer es ist, von diesem Beruf zu leben. Du würdest gar nicht glauben, was das für ein Tabu ist. Ja. Dass Menschen, dass äh, Kreative darüber sprechen, dass es kaum möglich ist, in Teilen von diesem Beruf mhm. zu leben. Das heißt, selbstverständlich muss es andere Standbeine geben und es darf keine Tabus darüber geben und so weiter. Also Stückchen für Stückchen, ähm, ist, wir lehnen uns immer mehr gegen das Klischee des Künstlers auf, was in der Gesellschaft herrscht. Wir emanzipieren uns mehr und mehr dafür. Ich bin da optimistisch, dass das in diese Richtung weitergeht. Aber die Mühlen malen auch einfach langsam. Ja, ja
0: da bin ich ganz bei dir. Also ich sehe es auch so, dass es halt einfach auch diese gegenseitig, also dass man es auch mal anspricht und sich gegenseitig mhm. austauscht und das ist ja auch mit ein, ein Grund, warum ich diesen Podcast habe, dass auch mhm. bestimmte Themen da ähm, angesprochen werden und Menschen sich aber auch untereinander austauschen. Dafür hatte ich auch so eine Facebook-Gruppe zum Beispiel gegründet und sowas. Mhm. Also ich glaube, dass ich glaube auch, ich merke auch, dass sich da was verändert und das in eine gute Richtung geht, auch wenn es seine Zeit braucht.
1: Vielleicht ist auch wichtig, an der Stelle zu sagen, es geht nicht darum, gemeinsam zu jammern. Okay. Sondern es geht eben darum, sich das Arbeitsfeld und das Lebensfeld so zu kreieren, dass es einem besser gefällt. Ja. Und dazu haben Kreative sehr viel beizutragen. So. Ja, also da
0: stimme ich dir zu. Liebe Alina, ich habe jetzt viel gefragt. Gibt es irgendwas, <lacht> was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest, was ich heute nicht gefragt habe vielleicht?
1: Nichts Spezielles, was mir jetzt äh, im Moment noch auf der Seele brennen würde. Es gibt mhm. natürlich wirklich unheimlich viel, ähm, was zu diesem ganzen breiten Thema Psychologie, der, der Kreativität, was man dazu sagen könnte. Aber ich finde, du bist da schon sehr eingestiegen mit mir und ich finde das Thema doch sehr abgebildet.
0: Ja, okay, schön. Ich freue mich. Ja, ich habe tatsächlich in der Recherche auch gemerkt, so ich könnte wahrscheinlich drei Stunden Interview mit dir führen. Vielleicht äh, gibt es ja irgendwann eine Folge 2 für mhm. heute. Danke ich dir erstmal. Du bist ja auch selber äh, künstlerisch tätig. Mhm. Ähm, dich kann man aktuell auch sehen, hören, lesen. Was gibt es von dir aktuell zu sehen oder zu hören?
1: Äh, als Künstlerin äh, ist es so, dass ein sehr ein langjähriges Projekt dieses Jahr ins äh, Ziel kommt, nämlich meine CD mhm. und ähm, parallel zu der CD habe ich ein Buch über die Entstehungsgeschichte dieser CD geschrieben, ah. weil es äh, je, ja, sich eigentlich hinter jedem Song auch ein, ein Schicksal teilweise oder eine Lebensgeschichte wieder verbirgt. Und, äh, und das, denke ich, wird dann, da habe ich jetzt die letzten Aufnahmen gemacht, das ist, äh, wird in Südafrika produziert mm. und kommt in Deutsch und in Englisch raus. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber es wird in diesem Jahr sein. Und ansonsten eben das Buch und auch verschiedene Artikel werden in diesem Jahr erscheinen und so. Schön. Wie heißt die CD? Im Moment ist der ja, Arbeitstitel Elf Songs, ein Leben. Schön.
0: Okay. Das, kann man das Buch schon irgendwo vorbestellen?
1: Äh, du meinst äh, das, das ähm, An, äh, Anliegen, Anliegen ohne? ohne genau. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es erscheint beim Springer Verlag. Ähm, es kann gut sein, dass man das mhm. da schon vorbestellen kann. Aber äh, da könnte gut sein.
0: Okay. Ansonsten
1: werde ich das,
0: äh, wird man es ja wahrscheinlich dann auf deiner Webseite auch sehen. Genau. Oder wenn man dir folgt. Wo kann man dich finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder etwas mehr über dich erfahren
1: möchte? Also ich denke, wenn man Alina Gause googelt, dann kommt man auf meine Website und auf der Website ist es sehr ausführlich mittlerweile. Da kann, findet man alle Publikationen über mich oder die ich geschrieben habe und auch über meine Arbeit, die Hintergründe dazu. Und, hm. Wunderbar, okay, dann werde ich das gerne in den Show Shownotes verlinken.
0: Liebe Alina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wundervolle Gespräch. Ich bin ganz erfüllt von diesen Themen, die wir alle angesprochen haben. Und ja, ich glaube, dass da für unsere ZuhörerInnen auch ganz viel dabei ist. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Freude bei allem, was du tust, so viel Leidenschaft und viel Erfolg mit deinem neuen Buch natürlich. Vielen Dank. Ich danke dir auch sehr. Das war sie, Folge 40 des Podcasts mit Alina Gause. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich hoffe, wir konnten dir etwas für dich und deinen Weg mitgeben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst, mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Podcast sehr gerne auch an Menschen weiterempfiehlst, die wir damit ebenfalls unterstützen können. Und wenn du deine Gedanken zu dieser Folge teilen möchtest, dann kannst du das auch sehr gerne tun und zwar bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch gerne als direkte Nachricht an mich. Alle Links zu dieser Folge, zu Alina und zu mir, findest du wie immer in den Shownotes. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike